مسئلہ ہے اور ان مضامین کو سمجھنے کے بعد امید ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے بالکل غیر عام چیزیں ہیں اب یہاں یہ بات بات شروع کرنے سے پہلے کچھ انٹروڈکٹری بات یہ کرنا ہے کہ قرآن شریف میں سات سو سے زائد آیت آیات ایسی ہیں جس کا تعلق خالص سائنس سے ہے اور پھر قرآن شریف حق ہے اور سائنس ایک تلاش حق ہے فیکٹ اور فیکٹ فائنڈنگ تو ظاہر ہے یہ دو چیزوں میں کچھ نہ کچھ تعلق لینا ضروری ہے اس تعلق کو انشاءاللہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ دونوں ہی علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں ولا یوں ہی تو نہ بھی شعین علم ہی اللہ بما شاہ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کو جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہا ہے تو اس سے بڑھ کے تو دونوں علوم اس میں داخل ہو گئے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بھائی ایک علم جو وہی کا علم ہے وہ بالکل پکا علم ہے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اور سائنس جو ہے انسان کی کاوش کوشش آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن کا علم ہے جو ویریفائیبل ہے جس میں شک کیا جا سکتا ہے تو یہاں ایک بات ہم کو ذہن میں نشین کرنا ہے کہ میرا جو اپنا تجربہ ہے اللہ کے فضل سے کہیں قرآن اور سائنس میں تصادم نہیں ہوا جیسا بائبل اور سائنس میں تصادم ہوا قرآن اور سائنس میں کہیں تصادم نہیں ہوا کہیں اختلاف نہیں ہوا بعض بعض مقامات ہیں جہاں اختلاف ہوا ہے تو ہمارا رویہ بحیثیت مسلمان کے یہ ہوگا کہ جہاں قرآن اور سائنس میں اختلاف ہے ہم سائنس کو رد کر دیں گے قرآن کو رد نہیں کریں گے کیونکہ قرآن اگر رد کریں تو پھر کفر کی بات ہو گئی اچھا اب اس سلسلے میں کچھ آٹھ دس ٹاپکس پہ میری ایک کتاب چھپی ہے یونیورس سین تھرو دا قرآن جو کینیڈا سے ریلیز ہوئی ہے اور اسی بیسس پہ سعودی ٹی وی پہ میرا انٹرویو بھی ہوا تھا چار پروگرامز اس کے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے کافی مقبول رہی ہے کئی لیٹرز بھی آئے لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ یہ پہلو سے ہمارے ایمان میں ایک تازگی آ گئی انشاءاللہ آپ یہ بات سننے کے بعد انشاءاللہ یہ بات محسوس کریں گے تو جو ٹاپکس ہیں آج کی ٹاپک ہے کائنات کا نظام نقل و حرکت یعنی اسٹرکچر اینڈ ڈائنامکس آف دا یونیورس ہاؤ دا یونیورس از آرگنائزڈ اس کے بعد کا انشاءاللہ پروگرام رہے گا کہ کائنات کی تخلیق یعنی اوریجن آف دا یونیورس اس کے بعد میں زمین کی تاریخ قرآن کی روشنی میں ہسٹری آف دی ارتھ پھر قیامت اینڈ آف دی یونیورس قرآن کی روشنی میں زما و مکان ٹائم اینڈ اسپیس عالم ملکوت ایبسٹریکٹ ورلڈ آف انرجیز زندگی کی ارتقا ایولوشن انسان کی پیدائش کریشن آف مین اور پھر میراج سائنٹیفک روشنی میں اور پھر ایک بہت اہم پرنسپل آخری میں انشاءاللہ ہم ڈیل کریں گے اینتھروپک پرنسپل آف دا یونیورس جس میں کئی سائنٹسٹ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری کائنات صرف انسان کی زندگی کو زمین پہ سوٹیبل بنانے کے لیے فائن ٹیون کر دی گئی سکھر الکم معاف سماواتی و معافل یہ چودہ سو برس پہلے کی بات ہے تو ہم فوراً جو ہے اپنے مضمون پہ آ جائیں گے کیونکہ عموماً میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز وغیرہ میں ٹاک پریزنٹ ہوتا ہے تو دس بجے شروع ہوتا ہے بعض وقت دو دو ڈھائی ڈھائی بج جاتے ہیں لیکن کیونکہ بہت سے لوگ کھانا نہیں کھائے ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹاک کو پینتالیس منٹ کے اندر ختم کروں اور انشاءاللہ کوئی سوالات اگر اس سے اٹھتے ہیں تو پھر اس کے جواب پہ بھی ہم غور کریں گے 
کائنات کا نظام یعنی اسٹرکچر اینڈ ڈائنامکس آف دا یونیورس ہم جو زمین پر بستے ہیں وہ بھی فلکی اجسام یعنی ہیونلی باڈیز کا ایک چھوٹا سا جز یعنی حصہ ہے ایسٹرونومی کی زبان میں اسے پلانٹ یا سیارہ کہتے ہیں قرآن میں بھی اکثر مقامات پر خصوصاً تخلیق کائنات کے سلسلے میں زمین اور آسمان کا ذکر ساتھ آیا ہے نظام شمسی یعنی سولار سسٹم زمین بحیثیت ایک پلانٹ کے مزید آٹھ پلانٹس اور ان کے سیٹلائٹس یعنی چاندوں ایسٹورائڈس کے ساتھ سورج کے اطراف گھومتی ہے اس نظام کو جو خلا میں یعنی اسپیس میں معلق ہے سولار سسٹم کہا جاتا ہے تمام پلانٹس اور ایسٹورائڈس جو سورج سے مختلف فاصلوں پر ہے اس اپنے اپنے دائرے میں یعنی آربٹس میں جو تقریباً ایک سطح یعنی پلین میں ہیں جو خود اپنے اور سورج کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں یعنی اب جیسا زمین ہے زمین خود اپنے ایکسس کے اطراف بھی گھومتی ہے اور پھر سمجھیے کہ یہ سورج ہے تو یہ سورج کے اطراف بھی گھومتی ہے اور یہ پورے پلانٹس کا اپنے اطراف گھومنا اور سورج کے اطراف گھومنے کی رفتار بالکل الگ الگ ہے سب کی تو جہاں جیسے ہی ہم یہ دنیا چھوڑتے ہیں ہمارا وقت کا تصور ہی بدل جاتا یہ صرف دنیا کے ساتھ یہ وقت کا تصور وابستہ ہے تمام پلانٹس میں زمین سورج سے تیسرے مقام پر ہے اور اس سے نائنٹی تھری ملین مائلز دور ہے سولار سسٹم کا آخری پلانٹ پلوٹو سورج سے تھری تھاؤزنڈ سکس ہنڈریڈ ملین مائلز دور ہے یعنی صرف پلانیٹری سسٹم کا آپ اندازہ لگائیے کہ سورج کی کشش یعنی گریویٹی پلانٹس کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن پلانٹس اپنی گردشی حرکات کی وجہ سے سورج میں نہیں گرتے سورج کی کشش جسے سینٹریپٹل فورس کہا جاتا ہے اور ستاروں کی گردش جسے سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے مقابل اور مساوی طاقتیں ہیں جس کے وجہ سے نظام شمسی میں ایک توازن برقرار ہے دیکھیے اس کی مثال سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پتنگوں کا زمانہ ہے آج کل یہ بچے تاگے کو ایک پتھر باندھ کے سمجھیے کہ کوئی بچہ گھما رہا ہے تو یہ جو پتھر ہے تاگے میں بنا ہوا ایک آربٹ میں گھوم رہا ہے پتھر کی کوشش ہے کہ تاگے کو توڑ کے نکل جائے یہ ایک فورس ہے اور بچے کے ہاتھ کی کوشش ہے کہ پتھر کو نکلنے نہ دے تو یہ دونوں میں توازن ہے اگر بچہ اپنی طاقت کم کر دیتا ہے تو پتھر آربٹ کے باہر چلے جاتا ہے اگر اپنی طاقت بڑھاتا ہے تو پتھر آ کے بچے کو لگ جاتا ہے تو یہ جو نظام شمسی ہے اس میں جو پلانٹس کا گھومنا ہے یہ بیلنس ہے ان چیزوں میں اور یہ کائنات کا پہلا بیلنس ہے سورہ یوسف کی چوتھی آیت میں شمس و خمر کے ساتھ کوکب کا ذکر کیا گیا ہے اس بنا پر کوکب کا ترجمہ پلانٹ کر سکتے ہیں اسی آیت میں گیارہ کوکب کا ذکر ہے نو پلانٹس تو دریافت ہو چکے ہیں خیاس کیا جاتا ہے کہ دو مزید پلانٹس کسی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور انہی دو پلانٹس کے ٹکڑوں کو ایسٹرائٹس کہتے ہیں جو مارس اور جوپیٹر کے درمیانی آربٹ میں گھومتے ہیں لہٰذا کل گیارہ پلانٹس ہوئے اب دیکھیے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام جو اپنا خام خواب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اس میں شمس و خمر کے ساتھ گیارہ کوکب کا ذکر آیا عام ترجموں میں اس کا ترجمہ تارے کر دیے اب جس کو ایسٹرونومی کا تھوڑا بھی علم ہے ہیونلی باڈیز ایسوسیٹیڈ وتھ سن اینڈ مون آر پلانٹس جتنے فلکی اجسام ہیں جو سورج اور چاند سے وابستہ ہیں ان کا نام پلانٹس ہیں تو یہاں گیارہ پلانٹ کا ہنٹ ہے اور ہمارے پاس نو پلانٹس ہے ایسٹرائڈس جس آربٹ میں گھوم رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں دو پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرا کے ٹوٹ گئے تو نو اور دو یہ گیارہ پلانٹس ہو گئے تو یہاں پہلا ثبوت مل رہا پلانیٹری سسٹم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گیارہ پلانٹس کا اشارہ کیا تھا اور گیارہ پلانٹس کا ہمارے پاس جو ہے حساب آ گیا 
ہم جسے ٹوٹا ہوا تارہ کہتے ہیں وہ در حقیقت نسبتاً ایک چھوٹی سی پتھریلی شے ہوتی ہے جو زمین کے فضا میں جل کر روشنی دینے لگتی ہے اسے میٹی اور کہتے ہیں جس کے لیے قرآن نے شہاب کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی سورہ جن میں اور سورہ الحجر میں اس کے لیے شہاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مختصر یہ کہ نظام شمسی جو فلکی اقسام میں ان کے لیے قرآن نے جو الفاظ چنے ہیں وہ حسب ذیل ہیں یعنی سورج کے لیے شمس اور زمین کے لیے ارد اور چاند کے لیے خمر اور پلانٹس کے لیے کوکب اور میٹیور کے لیے شہاب اب یہ بھی اس کا ڈیفینیشن اتنی پیاری طریقے سے دیا گیا ہے کہ سورہ الانام میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے غور کرنے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے شام ہوتے ہی پہلی جو چیز دیکھی وہ کوکب دیکھا ابھی ہے ابھی آپ باہر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوکب ابھی ہے وینس وینس جو ہے پلانٹ ہے پہلے انہوں نے وہ دیکھا تو اس کا بات طے ہو گئی کہ جو پہلے دکھتا ہے وہ کوکب ہے ہیونلی باڈیز کے نام قرآن نے کیسے فکس کیے ہیں یہ ایسٹرونومرس تو بعد میں کیے ہیں چودہ سو ساڑھے چودہ سو پہلے برس کی بات ہے اس کے بعد میں جو سب میں بڑی چیز نکلتی ہے وہ چاند ہے تو اس کو خمر بتایا اب رات بھر آپ نے غور کیا کہ بھئی میرا پروردگار پالنے والا کون ہے صبح صبح کے وقت جب سورج نکلا تو اس کو شمس کہا تو اس طریقے سے قرآن نے مختلف اگر آپ شمس خمر اور کوکب پہ تمام آیتیں الگ الگ جمع کریں تو صرف آیتوں کو پڑھنے سے آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ ہیونلی باڈی کا نام خمر ہے یہ ہیونلی باڈی کا نام شمس ہے یہ ہیونلی باڈی کا نام کوکب ہے اس طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دی ہے اب آئیے زمین کے بارے میں ہم معلوم کریں کہ زمین فٹ بال کی طرح گول ہے اس کا ڈائمیٹر تیرہ ہزار کلومیٹر ہے دیکھیں آپ جو کرکٹ بال دیکھتے ہیں وہ ایک دو ڈھائی انچز کا گول ہوتا ہے فٹ بال ہے سمجھئے کہ ایک نو انچ کا گول ہے گولا ہے زمین تھرٹین تھاؤزن کلومیٹر ڈائمیٹر کا ایک گولا ہے جو بس گھوم رہی ہے محلق ہے نہ کسی اس طریقے سے نہ سپورٹ ہے نہ پنکھے کی طرح لٹکی بھی ہے گھوم رہی ہے محلق یہ پوری کائناتی ویسی ہے وہ اپنے مرکز یعنی سینٹر کی طرف ہر چیز کو کھیشتی ہے اور ساڑھے چودہ سو برس پہلے سورہ مرسلات کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ علم نجل الاردہ کفاتہ احیاؤں و امواتہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھیشنے والی نہیں بنایا زندوں کو اور مردوں کو ساڑھے چودہ برس سے ہم یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ law of gravitation ہے وہ نیوٹن کی خسمت میں تھا وہ discover کرا وہ اللہ کا law جا کے نیوٹن's law of gravitation ہو گیا یہ تو it is God's law of gravitation وہ نیوٹن's law of gravitation ہو گیا یہ بھی کب ہوا قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً سات آٹھ سو برس بات تو یہاں ہماری لا پروائی اس کتاب سے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنے باہر کے لوگ ہم کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی آپ کے خوران میں اتنے بڑے بڑے سائنٹک فیکٹس ہیں لیکن ہمارا ذہن کبھی ان چیزوں کے طرف گیا نہیں تو یہ سارے چودہ سو برس پہلے خوران میں گرائیویٹیشن کے بارے میں آ چکا تھا اب اسی کشش یعنی گرائیویٹی کی وجہ سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی جھار پہاڑ مکانات انسان وغیرہ اس سے چمٹے رہتے ہیں اور اس کی کشش سے آزاد نہیں ہو پاتے زمین اپنے مہور یعنی ایکسس کی طرف چوبیس اطراف چوبیس گھنٹے میں ایک چکر مارتی ہے جس کی وجہ سے جب اس کا ایک حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے یعنی دن تو دوسرا حصہ سورج کی شوائیں نہیں پہنچتی اس وقت زمین پہ رات ہوتی ہے زمین اپنے آربٹ میں جسے عربی میں فلک کہا گیا ہے سورج کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے تین سو پینسٹھ دن یعنی ایک سال لیتی ہے زمین کا مہور یعنی ایکسس اس کے آربٹ کے سطح سے سارے تیویس ڈگری جھکاوا ہے جس کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ 
اس مضمون پر قرآن کے ذریعے سائنسدانوں کو یوں مخاطب کرتے ہیں خلق سماواتی و الرض بالحق یوکبر اللہ نہاری و یوکبر نہر اللہ و سکر شمس و الخمر مسمہ عزیز الغفار اس نے آسمان اور زمین کو حقیقت میں پیدا کیا یہ کوئی نظر کا دھوکا یا الیوژن نہیں ہے دیکھیں جیسا بولتے ہیں نا کہ زور سے کوئی اگر تھپڑ مار دے آپ کو تو دن میں تارے دکھنے لگے یہ الیوژن ہے یہ الیوژن یہ یہ حق ہے اور جو آدمی چاند پہ لینڈ کیا تو اس کے بارے میں کئی سٹوریز تھے کہ بھائی وہ ایک چیریٹ ہے جس کو بیل کھینچتے ہیں وہ ہیں یہ جب لینڈ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور وہی دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسکر کر دیا انسانوں کی خدمت کے لیے تمام فل کی اقسام اپنے اپنے دائروں میں ایک وقت مقرر تک سفر کر رہے ہیں دیکھو وہ غالب اور بخشنے والا ہے یہ سورہ زمر کی پانچویں آئے تھے اب یہ لفظ اگر ہم کور کے معنی معنوں پر غور کریں تو کور کے معنی ہیں لپیٹنے کے جیسے شملہ لپیٹ اب آپ دیکھیے شملہ لپیٹنے کے اگر آپ ایکشن اگر فالو کریں تو اس میں روٹیشن بھی ہے ریولیوشن بھی ہے یہ قرآن کے خاص ٹرمز ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کریں ساڑھے چودہ برس سے جو ہم نگلیکٹ کرتے ہوئے ہیں کور میں شملہ لپیٹنے کے لیے کور کا لفظ استعمال ہوتا شملہ آپ جب لپیٹتے تو اس میں روٹیشن بھی ہوتا اور ریولیوشن بھی ہوتا روٹیشن کیا ہے جیسا آپ لٹھو پھرائے تو لٹھو جو گھوم رہا ہے وہ روٹیشن ہے ریولیوشن کیا ہے کہ ایک سینٹر کے اطراف کوئی چیز اس طریقے سے گھوم رہی ہے یہ ریولیوشن ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خود اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع آفتاب ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب آفتاب ہو رہا ہے لپیٹنے کا لفظ دیکھیں آپ یوکبر کی جو بات آئی ہے کہ کنٹینیوسلی جو ایسٹرونومی کا ذرا سا بھی علم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلسل کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اور مسلسل کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے مشارق و مغارب ایک ہنگامہ ہو گیا بھائی یہ پلورل کیسا استعمال کیے مشرقین و مغربین یہ ڈیول نون کیسا استعمال کیے اگر آپ ایسٹرونومی پڑھیں تو معلوم ہوتا کہ روز سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کی جگہ الگ ہے وقت الگ ہے آج جس وقت سورج نکلا ہے طلوع ہوا ہے جس وقت غروب ہوا ہے آج کی تاریخ پہ یعنی تھرڈ فیبری کسی بھی سال دیکھ لیجئے آپ کہ سورج اسی وقت پہ طلوع ہوگا اسی وقت پہ وقت پہ غروب ہوگا لیکن یہ طلوع اور غروب کے اوقات بدلتے رہیں گے اور مسلسل سورج طلوع ہو رہا ہے مسلسل غروب ہو رہا ہے یعنی مسلسل سایہ ہٹتے چلے جا رہا ہے مسلسل روشنی آ رہی ہے لپیٹنے سے بہتر اس کے لیے اور کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور سورج زمین چاند سب ایک وقت مقرر تک سفر میں مصروف ہیں قرآن اور سائنس کی اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجی میں فرق ہے ورنہ بات تو وہی بتائی جا رہی ہے اور پھر دعوت فکر دی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وجود ان کی اکتائی اور کبرائی کو مان لیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسا برسایا اور اس اسی سے زمین مردہ زمین کے مرنے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسکر ہیں عقل رکھنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود اختیاری کبریائی وغیرہ کی کھلی ہوئی نشانیاں اب جب سمندر میں جہاز چل رہے ہیں وہ اس کا ایک پرنسپل ہے 
کہ کسی چیز کو آپ پانی میں جب ڈالتے ہیں تو پانی ڈسپلیس کرتا ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا ہے اتنا وزن وہ جہاز میں آپ لاٹ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہو گیا کب ہوا پرنسپل آف آرکیمیڈیز قرآن کے نزول کے بعد اب ان چیزوں کو جو ہے ہم بالکل غور کرتے نہیں رہے اس میں ہوا یہ کہ دوسروں کو دوسرے ڈسکور کیے اور دوسروں کی نالج سے بھی ہم فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہے تھے ایک زمانے تک تو یہ کیفیت تھی کہ ہم دوسروں کی نالج سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے تو یہاں ان باتوں کو غور کرتے چلے جائیے اب چاند کے بارے میں دیکھیں کہ بھائی چاند زمین کے اطراف بنسبت زمین کے اٹھائیس دن اور بنسبت سورج کے ان ساڑھے انتیس دن میں ایک چکر لگاتا ہے جسے ہم ایک مہینہ کہتے ہیں چاند کا ڈائمیٹر دو ہزار میل ہے اس کی کشش یعنی گریوٹی زمین کی گریوٹی سے تقریباً ایک بٹے پانچ یعنی ون ففتھ ہے اور زمین سے دو لاکھ پچاس ہزار میل کے فاصلے پر زمین کے اطراف گشت کرتا رہتا ہے چاندنی سورج کی وہ شعائیں ہیں جو چاند کی سطح سے ٹکرا کر زمین تک پہنچتی ہے یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے اب دیکھیے چاند کے روشن حصہ ایک مہینے میں مسلسل بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے یہ ہمارا آبزرویشن ہے دوسرے سیاروں کے بھی چاند اور بعض کے تو بے شمار بے شمار چاند ہیں دیکھیں اس عنوان پر قرآن سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی اور یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو کر لوٹ آتا ہے نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں سورج یاسین فل کی اجسام کا آربٹ میں فلوٹ کرنا ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتلا دیا گیا صرف الفاظ کو فلک کے معنی پہ غور کیجئے آپ اور پھر اس کے بعد میں یس بہون سبا تیرنے کے معنی پہ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ساڑھے چودہ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو تم دیکھتے ہو وہ خلا میں بالکل مولخ تیر رہی اور یہ تو حال حال کی ڈسکوری ہے ہماری سائنٹیفک بہت ہی ریسنٹ ڈسکوری ہے مشکل سے ایک سو دو سو سال پہلے کی بات ہے اب یہ بڑی خاص آیت ہے اس پہ بڑی خاص اٹینشن سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ شمسی و زہا ولخمری ازا تلا سورج کی خسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب کہ اسے یعنی سورج کی روشنی کو لوٹا دے پلٹا دے اب لفظ تلا تلا ہا جو ہے اس میں لفظ تلا جو ہے اس کا مادہ ہے تے لام واؤ اب یہ تے لام واؤ کے مادے سے اسی لفظ سے لفظ تلاوت بنتا ہے یعنی پڑھنا یہ ایک عام تجربہ ہے کہ ہم روشنی کے ریفلیکشنی کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں یعنی تلاوت کر سکتے ہیں اگر روشنی نہ ہو یا ریفلیکشن نہ ہو تو ہم تلاوت نہیں کر سکتے بھئی میں اس وقت آپ کے سامنے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں روشنی بھی ہے ریفلیکشن بھی ہے تلاوت کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے بہت بہت ضروری ہے ہم کو سمجھنے کے لیے تلاوت کے کیا معنی ہیں روشنی بھی ضروری ہے ریفلیکشن بھی ضروری جب ہی تلاوت ہو سکتی ہے ورنہ تلاوت نہیں ہوتی خرات اور تلاوت میں فرق ہے خرات از ریسیٹیشن تلاوت از ریڈنگ تو ریڈنگ کے لیے آپ کو لائٹ بھی ضروری ہے اور ریفلیکشن بھی ضروری ہے یعنی تلاہا کا مطلب ہوا کہ جب وہ یعنی چاند ریفلیکٹ کرے سورج کی روشنی کو غور کیجئے کہ ایک لفظ تلا میں اللہ تعالیٰ نے ساری ترکیب و ترکیب سمجھا دی ہم نہیں سمجھے اس کو ہم اس کے ترجمے کچھ جب پیچھے آتا ہے آگے آتا ہے کچھ اور ہی ترجمے کر دیا اب یہاں دیکھیے غور کیجئے کہ ایک لفظ تلا میں اللہ تعالیٰ نے ساری ترکیب و ترتیب سمجھا دی جسے سمجھنے کے لیے انسانوں نے برسوں محنت کی اب اس سے تلاوت قرآن کے مطلب سمجھیے تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کو ایسا پڑھو قرآن کو ایسا سمجھو 
قرآن پہ ایسا عمل کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں کہ قرآن میں کیا ہے اور قرآن میں کیا نہیں اب اپنے اپنے گریبان میں منڈی ڈال کے دیکھیے کیا ہم یہ کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہوا کہ یہ چیزوں کو ہم سمجھے ہی نہیں تلاوت قرآن کو نہیں سمجھے حق تلاوتی ہی کون ادا کیے صحابہ ادا کیے لہذا اس انٹرپریٹیشن کا یہ ثبوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد کوئی صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات بتائیں تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو کہا کہ ہاں پڑھا تو کہا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے ہم تو بالکل ایک نیگیٹو پکچر پیش کر رہے ہیں اپنا اتنا واحیات پکچر پیش کر رہے ہیں محض اس لیے کہ تلاوت قرآن کے معنی نہیں سمجھے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تلاوت قرآن کے معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس پہ عمل کریں اور ہمارے ایمان اور عمل سے لوگوں پہ جو ہے ظاہر ہو کہ قرآن میں یہ بات ہے اور یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے ہوزی جال شمسا ضیا والخمری نوروں وخدر منازلا لتالم عدد سنین بلحساب ما خلق اللہ ظالی کا اللہ بالحقی یفصل العیات لقومی عالمون سورہ یونس کی پانچویں آیت ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں ماں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں پیدا کیا ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے یہ قوم بیچاری پڑھتی نہیں تو کیا کھول کھول کے سمجھے گی علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ باتیں کھول کھول کے سمجھائی گئی ہیں ہم کو تو علم سے دشمنی ہے بڑے بھائی صاحب باہر سے کما رہے ہیں والد صاحب باہر سے کما کے بھیج رہے ہیں عائش کر رہے ہیں گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں بھائی جو توبہ کرنا ہے کہ دوسری قوموں کو جو دیکھتے ہیں وہ علم کے پیچھے پڑے ہیں وہ شوق تو نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے ہمارا تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا اب یہاں ایک یہ آئے یہاں لکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ دو الفاظ کو آپ کو سمجھاؤں میں کہ سورہ بقرہ کی سیونٹین آیت میں آگ سے نکلنے والی روشنی کے لیے ضیاء سے مشتق لفظ آزاد استعمال کیا گیا ہے یعنی ضیاء میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی بھی جب آپ آگ جلاتے ہیں سورہ بقرہ کی مثال دی گئی جب آپ آگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا وہ آگ سے گرمی بھی نکلتی ہے روشنی بھی نکلتی ہے دونوں نکلتے ہیں تو جب آپ آگ سے گرمی نکال لیتے ہیں تو نور باقی رہ جاتا جب آگ سے آپ نور نکال لیتے ہیں نار باقی رہ جاتا بات کو سمجھیے بہت گہری بات ہے اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے لہذا سورج کے لیے جس میں روشنی اور گرمی دونوں ہیں اس سے زیادہ موضوع لفظ اور نہیں مل سکتا سورج کے لیے لفظ ضیاء استعمال کیا کیونکہ سورج کی روشنی بھی آتی ہے سورج کی گرمی بھی آتی ہے چاندنی میں گرمی نہیں ہوتی صرف روشنی ہوتی ہے اور وہ بھی پرسکون لہذا چاند سے نکلی ہوئی روشنی کو نور کہا گیا دیکھیے کتنا حیرت انگیز انتخاب ہے الفاظ کا ویسے قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور سارے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ آتھر ہیں کبھی بھول کے اس کا لفظ اس کے لیے اس کا لفظ اس کے لیے نہیں استعمال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کی بات کا ثبوت ہم کو ملتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے گنتی میں اس دن سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک برس کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں سورہ توبہ کی چھتیسویں آئے تھے اور ایک بڑی خاص بات ہے کہ عربی مہینے کا عربی ہے شہر 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 رمضان اور یہ لفظ شہر سارے قرآن میں بارہ مرتبہ استعمال بڑی خاص بات ہے بھائی ڈھونڈنے والے ڈھونڈ کے نکالے ہم تو خالی جمع کر کے آپ کے نہ میرا یہ ریسرچ ہے سائنٹیفک 
نہ یہ قرآن میری لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ مصنف ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں سائنٹیفک ریسرچ ہے دونوں کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک جگہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا خاص بات ہے کہ بارہ مہینے ہیں اور لفظ شہر سارے قرآن میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا بات طے ہو گئی وہاں اب چاند اور سورج زمانے قدیم اور اور مقاصد کے علاوہ جنتری اور گھڑی کا کام انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی دیہاتوں میں یہ وقت کا پیمانہ بنے ہوئے ہیں خود ہماری گھڑیاں اور جنتریاں سورج اور چاند کی مناسبت سے بیان سے بنائی گئی ہیں اب یہ دیکھیے کہ یہ چاند کا زمین سے جو تعلق ہے جو لوگ بامبے مدراس وغیرہ گئے ہیں فل مون جب ہوتا ہے تو چاند کی کشش کی وجہ سے ٹائٹس آتے ہیں آپ گیٹ وے آف انڈیا کو صبح میں گیارہ بجے چلے جائیے پانی کی سطح نیچے رہتی ہے وہ رات میں آٹھ دس بجے جائیے وہ تقریباً گیٹ وے آف انڈیا کو ٹچ کرتے رہتا چاند کی کشش کی وجہ سے گریوٹی کی وجہ سے سمندر کا پانی اڑ جاتا تو مطلب یہ ہوا کہ چاند کی کشش کا اثر زمین پہ پڑتا ہے ڈریگنگ فورس ہے اب زمین چوبیس گھنٹے میں ایک چکر مارتی ہے ایسٹرونمرز نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر چاند کو نکال لیں تو زمین آٹھ گھنٹے میں ایک چکر مارے گی اور یہ ارتھ کوئکس وغیرہ جو آتے ہیں یہ زمین کے روٹیشن کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے تو اگر آٹھ گھنٹے میں ایک چکر زمین مارتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی نہ ممکن ہو جاتی ابھی دوسری بات ایک کہ بنسبت زمین کے چاند سورج سے چار سو گنا دور ہے یہ ٹو ٹو لاکھ ففٹی تھاؤزینڈ مائلز ہے وہ نائنٹی تھری ملین مائلز ہے یعنی ایک پوزیشن ایسا آتا کہ چاند جو ہے بنسبت زمین کے فور ہنڈریڈ ٹائمز دور ہے اور سورج سے فور ہنڈریڈ ٹائمز چھوٹا ہے تو چاند گہن اور سورج گہن میں یعنی چاند کا سایہ زمین کا سایہ چاند پر اور چاند کا سایہ سورج پر ایگزیکٹ پڑتا ہے اب اس کو سورہ رحمان میں بیان کیا اس پہ بھی ہم نے غور نہیں کیا کہ شمس الخمر بھی حسبان بھائی سورج اور چاند ہم نے ایک حساب سے بنا کیا حساب سے بنا یہ حساب سے بنا یہ مولک ہے ففٹین بلین ایئر سے جو ہے چل رہا ہے کاروبار یہ کئی کبھی آپ پریڈکٹ کر لیتے ہیں سولار ایکلپس پریڈکٹ کرتے ہیں لونار ایکلپس پریڈکٹ کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹرین لیٹ آئی یا پلین لیٹ گیا اس طریقے سے بھی معاف کرنا معافی چاہتے ہیں ہم آج ایکلپس ذرا دیر سے ہوئیں گا سورج کام میں تھا یا چاند مصروف تھا یہ کیا پریسیشن ہے کیا اندازہ ہے تو اس اس کائنات کے نظام پہ آپ غور کیجئے اب ہم آئیں گے جو ہے سورج اور ستاروں کے کی تفصیل کے طرف کہ سورج سائنس کی اصطلاح میں ایک معمولی ستارہ ہے دیکھیں ہمارا جو سورج ہے یہ ایک سٹار ہے یہ جس کے ساتھ ہمارے پلانٹس ایسوسیٹیڈ ہیں ایسٹرونومیکلی اٹ از نون ایز اے سٹار جو دوسرے ستاروں کی طرح روشنی اور گرمی پھینکتا ہے اس کا ڈائمیٹر آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار یا تقریباً فورٹین لاکھ کلو میٹر سورج کا جو ڈائمیٹر ہے فورٹین لاکھ کلو میٹر کا ڈائمیٹر ہے گولا ہے آگ کا اور یہ زمین سے تین لاکھ تیس ہزار گنا وزنی ہے سوچ کے دیکھیے زمین کا کیا وزن ہے اس سے تین لاکھ تیس ہزار گنا جو ہے وزنی ہے اس کا اندرونی درجہ حرارت ٹیمپریچر دو سو تو تین سو لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے آپ جو چائے پیتے ہیں پانی گرم کرتے ہیں تو وہ ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا جس پہ آپ کا کھانا پکتا ہے وہ سیون ہنڈریڈ ٹو نائن ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا اور دنیا میں آپ بہت ہی ہائی ٹیمپریچر کے فرنیسز میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو تھری تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ فور تھاؤزینڈ ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ کے نہیں ہوتا 
یہاں ملین آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آپ کو جو ہے فلکی اجسام میں ملتا تو اب دوزخ پہ یقین کرنے کوئی گنجائش نہیں رہی جس کی بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی سورج اور دوسرے ستاروں کا درجہ حرارت اتنا اونچا نیوکلیر ریاکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن جل کر ہیلیم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے ہائیڈروجن جو ہے جلتا ہے اس میں نیوکلیر ریاکشن ہو کے وہ ہیلیم میں تبدیل ہوتا ہے تو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں پانچ بلین کیجی ہائیڈروجن جل کے جو ہے ہیلیم میں کنورٹ ہوتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں فائیو بلین کیجی میٹر اس کنورٹیڈ ٹو انرجی اور یہ ففٹین بلین ایئر سے چل رہا ہے ففٹین تھاؤزن ملین ایئر سے چل رہا ہے اندازہ کیجئے کہ کیا ہے اور نہیں معلوم اب تک کتا چلے گا اب قرآن میں ستاروں کے لیے لفظ مسابی بھی استعمال کیا ہے سورہ حامیم سجدہ کی بارویں آیت میں اور مختلف جگہوں پہ ستاروں کے لیے لفظ مسابی بھی استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں چراغ میں تیل یعنی فیول کے جلنے سے گرمی اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور ستاروں کی گرمی اور روشنی بھی فیول یعنی نیوکلیا فیول کے ذریعے ہوتی ہے ہائیڈروجن کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ مساحبی استعمال کر کے ستاروں کا اندرونی نظام سمجھا دیا جیسے چراغ میں تیل جل کے روشنی اور گرمی دیتا ہے اس طریقے سے سورج میں ہائیڈروجن جل کے کنورٹ ہو کے ہیلیم میں گرمی اور روشنی دیتا ہے تو مسابی کا لفظ استعمال کر کے ستاروں کے اندر کا نظام سمجھا دیا ہم نے ان چیزوں پر بھی غور نہیں کیا یہ سب مس ہوتے گئے ہمارے سے ہائیڈروجن کے جل کر ہیلیم میں تبدیل ہونے سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ستارے کو ایک دھماکے کے ذریعے بیرونی طرف منتشر کر دے یعنی ایک ایکسپلوزیف فورس ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلینز آف ہائیڈروجن بومز آر برسٹنگ ایوری سیکنڈ بلینز آف ہائیڈروجن بومز سورج میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ ستارے کو منتشر کر دے ایکسپلوڈ کر دے مگر سورج میں اتنا ماس ہے فورٹین لیک کلومیٹرز ڈائیمیٹر کا سورج ہے اس میں اتنا ماس ہے کہ وہ ماس کوشش کر رہا ہے کہ سورج کو سکڑ دے میرے سر پہ اگر آپ تکیہ رکھتے چلے گئے تو ایک دس بارہ تکیوں کے بعد گردن دھبنا شروع ہوگی یا اور کوئی وزنی چیز کرے تو میں بالکل ہی دب جاؤں گا تو اس طریقے سے گریویٹی کی کوشش ہے کہ ایک امپلوزیف فورس لائے اور نیوکلیر ریاکشنز کی کوشش ہے کہ سورج کو ایکسپلوٹ کر دے پھر یہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا ہے اب یہاں دیکھیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپلوزیف فورس اور امپلوزیف فورس میں ایک توازن قائم کر رکھا ہے اگر ایک طاقت بڑھتی ہے تو ستارہ سکڑ کر نیوٹرون سٹار یا بلیک ہول ہو جاتا ہے اور بے نور ہو جاتا ہے اور اگر دوسری طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ نوا یا سوپر نوا بن کر روشن ہو جاتا ہے فرض کیجئے کہ گرائیویٹی بڑھتے چلے جائے گرائیویٹی اگر بڑھتی چلے جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سکر کے نیوٹرون سٹار ہو جاتا ہے یا بلیک ہول بلیک ہول کس کو بولتے ہیں بلیک کے معنی خود سمجھا رہے ہیں کہ جیسا جیسا مادہ دبتے چلے جاتا وہ اتنا دب جاتا اتنا دب جاتا اس کی گرائیویٹی اتنی بڑھ جاتی کہ روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی اتنی کشش ہوتی اس میں کہ روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی اسی لیے اس کو بلیک ہول کہتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایٹم کا ایک نیوکلیس لیں اور اس کا پہلا الیکٹرون مارک کریں ایک شاپ پینسل سے نیوکلیس ہوتا رہے ہیں آپ ٹو سکیل اور اس کو ٹو سکیل اگر الیکٹرون مارک کرے تو ہافے مائل اوے اس کا الیکٹرون ہوگا تو اگر یہ الیکٹرونز پروٹونز پوروں کو کنڈنس کریں ہم پوری زمین کو اگر کنڈنس کر دے تو بتایا جاتا ہے کہ ٹو انچز کی گولی بن جائے گی 